0: Друзі, всім привіт, хто нас бачить, хто нас сьогодні чує, хто нас сьогодні дивиться. Раді вас вітати в освітній асамблеї. Це наш такий другий досвід проведення онлайн-ефірів. Ми проводимо вже майже протягом всього карантину заходи онлайн, ми проводимо їх в зумі, і ми хочемо організовувати також лекції, от, повноцінні, так, щоб давати вам корисні знання. Але от, от знову у нас надзвичайний перебір по хочем долучитися до цього заходу. У нас сьогодні дуже цікавий гість. Да, освітня асамблея завжди старається, щоб ви отримували дуже корисні знання, які ви не отримуєте в школі чи університеті. І ми вже помітили, що, як не ми жартуємо про те, що всі вже на карантині вивчили там всі мови індії, вивчили, там, не знаю, стали бізнесменами, ще кимось. А сьогодні у нас справді цікавий гість. Євген Карась – це громадський діяч, це лідер руху «Суспільства майбутнього». Він дуже багато знає взагалі про, не тільки про політику, а й про технології, тому зараз передаю йому слово.
1: Ми всі живемо в Україні, ми всі, е, як правило, люди затяті оптимістичні, які хочуть присвятити своє життя тому, або добитися якогось результату, лишити на собі слід. А так як світ вже дуже швидко глобалізується, вже хочеться його лишити не лише там, для себе там, і для України, а й в цілому, якби, в світі. Для цього треба розуміти, що є з Україною, на що ми тут можемо претендувати, і що є в світі, і куди ми, куди це все рухається. Є. Так, да. і відповідно... Е, що я вважаю? Чому це все лекція? Я не займу багато часу, тобто, я думаю, за півгодини ми впораємося і потім там уже, якщо питання десь детальніше, щось зануримося. Чому це є актуальним? Тому що ми всі є під пресингом такої великої зради, що в нас дуже погано з економікою, дуже погано там, з демографією, з політикою, з зовнішньою політикою, технологіями, наукою, все пропало, а все, що було раніше, воно там десь, десь лишилося і вже розвалилося. І в цьому контексті, це насправді лише є такі е, сфера... Е, попіл, який прикриває от такі от золоті запаси, які ми маємо. Я з цим стикався в ході е, того, коли ми займалися там, політичною громадською діяльністю, десь допомагали людям і стикалися навіть напряму якби, з українськими підприємствами, які якби, є, там, мають свої ноу-хау, вони е, займають серйозні місця на світовому ринку. Я зрозумів, що нас багато в чому тримають в дезінформації, навіть стосовно тих речей, де всі кажуть, що вже геть все пропало, там, наприклад, кажуть, що це все раніше було, все мерло, все теж не так е, просто. І сьогодні я якраз розкажу, ну, я спілкувався з економістами, спілкувався з підприємцями, читаю західні аналітичні сайти, ознайомився з нашими економістами, щось чув, вживу, щось читав, якби що слідкую за тематикою. Тому, в принципі, я не є економістом, це, скажімо, чим я і корисним. Що в даному випадку я зараз транслюю те, що я як проста людина, яка це так само чула, як багато хто, хто не є фахівцем в усій цій проблематиці, але для себе я за слова, де є правда. Тобто, якщо б все повністю було погано, то окей, ми визнаємо там, все ганьба, там нічого не лишилося там Зерна і Метинвеста в Україні. Ну, тепер починаємо якби, по поличках. Яка є світова проблематика? Зараз чим живе вся планета? Ми вже не кажемо про Україну, про Європу, про Китай. Глобальні всюди процеси, глобалізація. Навіть той, хто проти глобалізації виступає, все одно якби це є вже серйозні, пов'язаний весь світ. Технології, технології взаємопроникають. Ну, тут не треба довго поширюватись. Чим, які будуть проблеми з нинішнього світу? Перша, звичайно, це проблема, зв'язку з глобальним потеплінням, війни, демографічне наростання в багатьох країнах, це питання, де там жити, і з цього ж походить питання, що їсти. Тут, насправді, коли ми чуємо, і перший міф, я почну з того, що всі розуміють, перший міф, де там Україна, аграрна країна, і це, якби, ну, так, перенізувало, типу, там, моя аграрна країна, ну, що це таке, в сучасному світі, Будьмо відвертими, в Японії ще років 10 назад почали синтезувати з людських продуктових відходів біологічних організмів, тобто, вумовно кажучи, людських відходів, почали синтезувати штучний біолог для м'яса. Це не жарт. Це справді робили, якби бургер з вайна, грубо кажучи, це робилось. Навіщо над цим працюють? Тому що є справді величезна проблема в світі з, з продуктами, з харчовими. І більше того, виробництво м'яса, наприклад, в Бразилії, це створює величезні проблеми, тому що величезні пасовища, величезні кількість поголів'я рогатої худоби, і вони в свою чергу, там є теж побічні відходи, і це дуже сильно шкодить там, екології багатьом речам. на це зав'язано просто на величезні виробництва дуже багато проблем. Тому людство шукає виходи, да, що з цим робить. І в сучасному світі чим далі? тим більше буде рости ціна ото всього простого, що у нас є якби там в надлишку там зерно, свинина, там яловичина, курятина. До речі, по, я... по курятині ми цього не знали. Україна в світових лідерах по курятині. Наша курятина йде там аж в Африку і в дуже багато різних країн. І це, що здавалося раніше смішним, якби, да, харчові продукти, там зерно в світі Цінність цього буде лише наростати, тому що кількість людей не зменшується, вона лише збільшується. А бажання якісно жити теж росте. Те, що раніше всі жартували там з китайської якості, бо там китайці живуть проголоси. Зараз вже китайці значно це номер один світова економіка по масштабу. Вони обійшли штати, хто не в курсі. І я, давно, теж був не в курсі. Вони обійшли штати досить серйозно. І їхній рівень заможності зростає. Вони теж хочуть нормально їсти. І в тому числі в Китай, наприклад, теж уже зараз масові йдуть поставки нашого м'яса, дуже зацікавлені. І, Український аграрний ринок, наше виробництво, наше зерно це все теж вже є справді золотом, не лише там там чи нафта, чи там робототехніка, то що там у нас чого немає. Навіть наше зерно, чим далі там 2035 рік воно лише зростатиме в ціні різні там кукурудзи, там і так далі, е, відповідно. Стосовно, що їсти, у нас є ще цікава річ, мало хто це знав, Я теж для мене це був певний період свого часу сюрпризом, що Україна шоста країна в світі по кількості земель, які придатні для сільських угідь, для обробки. Шоста в світі. Да, у нас там значний розрив там з Бразилії, Росії чи США, але шоста в світі. Ви розумієте, що це непрості вже йдуть цифри в таких масштабах, і наш харчовий ринок, по-перше, ми можемо гарно їсти, і українська кухня – це вже зараз поки що здавалося там, щось там, традиційне там, і смішне. Чим далі буде нестача продуктів в світі, чим далі вони будуть рости на цей запит, ми в даному випадку будемо знаходитись в привілейованій ситуації. Другий момент – в світі да, проблематика є окей, є де жити. Є де, тому що, ви знаєте, у нас проблеми нема з кліматом, нем, немає на що в цьому плані шалітися. У нас є дуже хороший стан якби, з харчовою промисловостю, сільськогосподарською. Тобто ми тут в світі багато де перебуваємо там, в топових позиціях. Треба на що нарікати, і це, насправді велика перспективна штука. Навіть коли у нас будуть запускатися супутники чи якесь космічне виробництво, наш агроринок – це назавжди наш великий супербонус. Другий момент, над чим людство працює – це як все більш складним народним господарством керувати. Тому роль інформаційних технологій, там, розумний будинок, розумні сигналізації, розумні системи паркування. Тобто зараз, наприклад, в Нью-Йорку тестується система, яка Підв'язана там під, до речі, блокчейн-технологію, там ну, це не біткої, але своєрідно, там альтернативна одна з криптовалют. Під неї підв'язана, якби там іде система розробки прив'язки штучного інтелекту до систем паркування. Мається на увазі, що порахували, що в світі більшість машин їздять по великих містах. Десь 20% все йде просто шумовий трафік, люди просто шукають, де запаркуватися. І вже зараз датчики визначають, де запаркувати, штучний інтелект, визначає, яка ближча машина, і йому в навігатор вводять, що ти туди їдеш. І вже іншим машинам, да, їм не вказується вільне місце, тому що туди зазначена машина. Щоб таким чином, то навіть вже процес паркування, який особливо в центрі Києва зараз актуальний, хто, хто, хто з киян, то я знає. Чи в великих містах, де запаркуватися, евакуатори, проблематика. туди вже теж проникає штучний інтелект. Я вже не кажу про те, що штучний інтелект, окрім того, що він проникає в нашу там. Домашнє господарство, там, економіку, виробництво, там, системи якогось громадського транспорту і так далі, обрахування, звичайно, це йдуть питання і війни. В Америці вже дали доступ штучному інтелекту до систем контроля супутниками. Штучний інтелект, робот, да, по суті, як так, в термінаторі, скайнет, він уже аналізує і він, е, йому дано дозвіл спрямовувати увагу супутників на те, що здав... ну, по різних показниках буде цікаво Пентагону для вивчення, тобто, щоб це як при Тому що вже наступним кроком буде надіслати там бойовий дрон. Про це зараз багато хто переживає, але це це вже реальність. Пентагон вже дає роботу виконувати певні військові задачі. Просто поки що це йдуть задачі аналітичного спрямування розвідувати їхніх апаратів в реальному часі. І до чого я це покажу? Тому що другий наш міф, який хороший, такий поганий, що з одного боку там, а і наші айтішники, що там вони, вони всі працюють там на чужого дядю, з одного боку, з другого боку є там, що наші айтішники, вони передові в світі, все дуже круто і класно. Якщо сумістити ці два міфи в сухому залишку, ми маємо те, що наша сфера інформаційних технологій, ну там, програмістам по народному кажучи, вона в будь-якому вона є. На да, звичайно, ми не входимо в світові лідери по виробництву власного закритого уже за повного циклу продукції. Це є правда. Но ми перебуваємо на лідерючих позиціях зі 100 світових компаній, які по аутсорсу, тобто є, наприклад, американська компанія, вона шукає людей, які частково будуть виконувати їхні задачі по розробці. Зі 100 світових топ-компаній, ми, наших 18 українських компаній, 100 лідерів світу, по кількості в цілому ринку аутсорсу програмістів, що наші працюють на іншій компанії, ми другі після Індії. Це інформація за 18 й десь рік, чи, може, ще 19 Тобто, може, зараз сидіти щось трошки змінилося, але навряд чи тобто, потен... Це в дуже хороший. Е, і до чого я це кажу? Що в цьому світі, який настає, який сучасний, у нас є величезна армія, яка галопуючими темпами зростає. Буквально цей ринок наших інформаційних технологій, IT-бізнесу, він е, зростає там X2, тобто, надзвичайно великими темпами. І там останні роки приносить там порядка 5,5 мільярдів доларів прибутки. І е, ще є е, там, сотні мільйонів доларів, це те, що наші стартапи, наприклад, отримують за кордоном, просто реалізуються там. Це те, що можна сюди перетягнути. І цей потенціал є надзвичайно великий. Тобто всі ці наші армада, яка зараз працює на когось, поки що у нас величезна армія дуже фахових, на них найвищий відсоток задоволення від наших від іноземних клієнтів, нашими працівниками. В середньому в світі там 84%, а нашого там 95%. І, ну, приблизно в таких цифрах. І, відповідно, вся ця армія, вона в певний період часу буде перерастати кількість в якість. В якість, мається на увазі, що наші компанії будуть вже не тільки на когось працювати, вони будуть робити власний продукт. І в сучасному світі це буде дуже важливо, тому що це є нова сфера економіка, яка буде дуже сильно включена в будь-що. Скажімо, в, навіть, якщо не помиляюсь, Метинвест, не пам'ятаю, Метинвест, це чи, чи чи Ахметов, по-моєму, Ахметов, Ахмета Метинвест, Да, Микола теж не знає. Но суть в тому, що в українському Метінвесті зробили розробили автоматизовану систему контролю по виробництву. Там виробів цього сировини з металу, в якому що темпі відбувається, і вони таким чином скоротили е, свої витрати на 20 мільйонів доларів в рік. Тобто там і зараз працюють наша більш складною системою, яка буде обраховувати стратегічне планування там на 10 років наперед. Тобто, ці всі речі, навіть такі речі, як там видобуток залізної руди, і обробка, навіть туди е, всунули, проаналізували дуже сильно ця ці технології впливають на, на такі речі з старої там економіки. Я думаю, так само дуже сильно розвивається і в агробізнесі і теж ці технології. Ну, е, чому це важливо? Тому що е, хто думає, що ми там відстали, що у нас там все бідно, погано? Ні. Випадок в тому, що я оцінюю зараз лише потенціал. На агроринку, так, да, ми і так зараз в топі, но потенціал буде ще більший. В ІТ-сфері, так, да, ми вже зараз займемо серйозні ніші, але потенціал дуже серйозний. І потенціал, це там хто там багато то потенціальний? Ні, потенціальних насправді мало. І в такого, як у нас, кількості е, фахівців в цій сфері і як вони ростають, не небагато країн у світі. Тому, як мінімум, ті, це є ті країни, серед яких ми всі мріємо опинитися, щоб ми були на цьому рівні. І ми вже серед них по цих показниках. Це є важливо. І, звичайно, це, якщо ми беремо, де там інформатизація. Третє, мабуть, питання, що турбує людство, там, де, де жити, що їсти, як це все буде керуватися сучасніх технологіями. Ну і зараз поступово людство повертається до великих, іде... до великих мрій, до великих ідей. Скажімо, е- було багато критики людства від багатьох мислителів, що десь з 60-х років, е- коли польоти у космос, були, колонізація Всесвіту, потім все так трошки підзанепало, зупинилося на кока колі Макдональдсі, рекеті, розборках і воїнах. І так всі, людство воно примітивізувалося, потом гедонізм, капіталізм, якби все стало примітивно. Зараз ми повертаємося поступово до цих мрій. І ми бачимо, що разом з мріями йдуть і зовсім такі дуже практичні речі. Е, хто не бачив, можете подивитись до речі, футуристичний такий ролик е, космічних військ Америки. Вони космічні війська не в тому форматі, що це вже якась там пропаганда. Це вже зараз не створено. Якби набирається штат, виділяється там мільярди доларів. І Америка вже прямо якби озвучує власні плани на те, щоб, здається, там щось якоїсь там місячної програми у них буде. Тобто війна за космос вже фактично почалася. Е, туди ж має дуже серйозні наміри влізти і Китай. І це вже почалося. Але це, якби, да, ми маємо прикладний аспект держави, вони вже хочуть там, якби, воювати, тому що це буде вплив, це будуть супутники, це дуже багато буде різних моментів. В е, нашому вимірі для простих людей всім цікаво, да, що просто людство, коли воно стане поліпланетарною цивілізацією, все піде зовсім інакше. Зовсім інакше ми будемо сприймати себе, коли у нас будуть колоні на Марсі перше, да, коли всі очікують, ну, через, там... Я не пам'ятаю останні цистрох, які називають, але над цим працює декілька корпорацій, да, там, зокрема, це Іван Маск. В комерційний продукт, надзвичайно масштабний. І мало хто звертав на це увагу, тому що я Іван Маскомусь цікавився, що до того, як це стало хайповою проблематикою, е, що, мабуть, років 10 назад. Е, то... Він розглядав варіант купити для своїх перших експериментів, стосовно е-, запуску там, на орбіту, чи щось там то щось вони там тестували перші його програми, розглядав викупити в Україні ракети на СІІ наші, тому що вони дешевше коштують, і саме з Україною вести співробітництво. І тут, е-, що я хочу сказати, в цій сфері глобального космічного, що ми знаємо, є у нас да, там, Південмаш чи КБ Південне конструкторське бюро, всі кажуть, що воно там вмирає, у нас уже мало що виробляється, все погано, науковий персонал поступово там десь відходить від справ, нових генерацій не виникає. Це є правда. З одного боку. З другого боку, ніхто завжди не каже нам, і я це теж не чув тільки коли почав розбиратися всі проблематиці, що наукова школа по тому, аби вести, зараз я даже перерахую, як там правильно воно звучить, проектування, виробництво і експлуатація різних ракетних систем, чи виробництва супутників. Е, науково, там, от супутники, там теж там, запуск, управління, виготовлення, там кілька циклів розділяють в сфері там, супутники або ракетового будівництва, космічної різної техніки. Щоб збудувати таку школу, це недостатньо мати просто купу грошей і бажання. В світі, полічених в пальцях рук, країн, які входять, можуть виготовити повний цикл виробництва там, великого транспортного літака. І Україну туди входить, цю десятку країн світу. По супутниках ми взагалі входимо в шестірку, при тому, що ми їх майже не виготовляємо для себе, у нас один там, супутник, який злітає напівзбитий, ну, щось там стареньке, тому що, да, у нас з цим проблемами були економічні, але по супутниках ми в шестірці в світі. По космічному виробництву у нас це все, да, десь там помирало, немає грошей, інвестицій і так далі, але от є фундамент. Є от школа, є напрацювання, є конструкторське бюро, які десь вони потихеньку ще там підмирають, Ну, підмирати воно, скажімо, що при всіх поганих прогнозах можеш довго, а відновити його ми зможемо. А збудувати таке, як у нас, наново відновити цю школу, заспочаткувати, протестувати, в світі дуже мало може країн. Тому, попри те, що у нас було стільки років розрухи, попри те, що всі не запускають цю зраду, що все так погано, це є, насправді, фундамент, з якого можна встати, і дуже високо. Лише, якщо навіть не влазити в дорогий ринок виробництва ракет і так далі, там ракета насів, що ми там потихеньку десь працюємо, там нам, в тому числі, Росія допомогла, щоб у нас дуже масштабні проекти, здається, якщо не помиляюсь, мав бути Космодром спільно в Бразилії, спільно Україна, бразильський проект. Там Росія втрутилася, щоб це зірвати. Тобто нам роблять багато палив колеса, але навіть якщо ми зупинимося на супутниках, ринок супутників – це сотні мільйонів доларів, і ми на цей ринок можемо вийти. Тобто Україна, так, да, поки що зараз це лише на намацюється цього ґрунту, ми це можемо зробити. І поки, так, да, нас, так, умовно кажуть, зараз б'ють поки як млад'єнца, але ми в цьому, в цій ніші, ми присутні. Інші країни, десятки, сотні країн світу, не присутні, вони там не з'являться навіть через 10 років. Як в сфері виробництва важких транспортних літаків, щоб це запустити, треба десь 30 років. Поки конструкторське бюро, поки навчання, поки перші зразки, це просто нереально, це навіть люди не будуть за це братись Мало яка країна це потягне. Тобто, а ми на цьому ми ринку ще присутні, і ми тут людству, в самому актуальному глобальному виклику, да, там, полетіти в інший, там, на іншу планету, ми будем, можемо бути причетні. Ну, вже зараз наші, там, от зараз є був в там, Ну, це більш айтішна сфера, да, коли е, був хакатон айтішний і українська к- команда Mars Hopper у 2016 році ми виграли от, в номінації для доскій позапропонували запропонували там технології, як там пересуватися по Марсу. Е, тобто зараз вже наші присутні програмісти нещодавно виграли, минулого року, здається, також наша команда щось тож по якійсь програмі NASA, ще одну якусь технологію, це було вже минулого року. Тобто ми вже там присутні. Але, поки що це невеликі команди, але ми вже там є. Масштабні речі, як супутники чи ракетне будівництво, ми туди можемо потрапити, і більше того в світі да є велика, точніше, конкуренція не так, щоб велика, але є великий запит на всі ці е, обладнання і конструкторське бюро. І як тільки ми, хоч трошечки піднімемося з калін в цьому, в цьому напрямку, до нас будуть приходити просто тому, що це дешевше з нами кооперуватися. У нас буде дешевше там ціни, чимо інших, тому це будуть працювати. І ще раз повторюсь: це потенціал, який може досі зараз там припилений, прибитий. Но він у нас є, і він дуже великий. А в багатьох інших його немає, і про нього навіть мріяти не доводиться. Зараз ми, е, я покажу щоб, е, от картинку, щоб трошки ви розуміли, е, да, перша картинка, да, от у нас картинка, це е, розмір валового внутрішнього продукту, ну муна качі, самая там велика економіка світу, це от 2017 рік і 2030 рік, перше ми бачимо Китай як ви розумієте, для мене це було теж сюрпризом, що Китай вже обігнав Америку. Вона номер один в світі, по-перше. По-друге, Китай вже обігнав Америку не лише якби в якихось масштабах. В майже більшості країн світу китайці більше торгують, ніж американці. Розкажімо, в торгівельному плані вони вже витіснили. Вони перемагають Сполучені Штати. Це було сюрпризом. Я думав, що вони тільки до цього ще підходять. Ну, з цього приводу, американців є свої вже очікування, тому корпус морської піхоти нещодавно змінив свою програму. На 2050-й рік вони готуються до війни з Китаєм. Так само дуже багато відбувається реформ. Тобто вони вже прямо будуть з ними конкурувати любими шляхами, в тому числі, очевидно, силовим. Тобто вони приймають цей виклик Сполучені Штати. Але що є важливим? Зараз Америка на другому місці. По прогнозах і, наприклад, для мене це теж було сюрпризом. Можливо, ви це знали, друзі, але я багато, я впевнений, так само, як і я, будуть вражені, що Індія не лише зараз в світі, хтось цього жартував, які там можуть бути програмісти, що Індія в світі номер один по кількості аутсорс-програмістів. А, Індія в 2030 році вважається, що займе друге місце по розміру світової економіки, після Китаю, вона обжине Штати. Далі у нас йдуть вже класично там, е, Індонезія. Турція, вона рване, вона зараз, здається, восьму місці, Я трошки там покривляюсь, ну нічого, щоб мені було здачніше читати. Да. Е, Бразилія, вона зараз, вона рване на п'яте місце. Що ще цікаво, очікує ривок е, Єгипет, трошечки спуститься Росія і замикати вже буде е, цей список, що, що? Так, да, Японія, Німеччина. Німеччина вже описується в десятці от цих от крупних економік за 2030 рік. Що тут цікаво, що е, вийде от на дуже серйозне місце Єгипет, вирветься з дуже глибоких якби низів. І Турцію теж очікує дуже великий ривок. Це ті країни, про які би там, 10 років назад виявляєте назвати Єгипет там, світовим лідером, який буде серйозним масштаби. А це вже планується, це вже очікується. Е, в цьому форматі, що є важливим, особливо для України в світі взагалі розглядають от як світові тенденції, що дуже сильно буде рости вибух інформаційних технологій в Індії, буде дуже сильно зростати економічні потуги, ринок і торгівельні процеси Китаю. І в цілому, якби от Азія вона значно більш буде присутня в світовій економіці, ніж зараз. Про що це, про що це йдеться для нас? Окрім. Того, що я вже перераховував, то давайте підсумуємо, що вже зараз ми озвучили. Космічне будівництво, будівництво супутників – це ті позиції, де ми маємо, мовно кажучи, промислову суперсилу. Суперсила – це значить, що, можливо, вона у нас потужна, але це та сила, якої у інших, у більшості країн просто немає. Там може бути там, 10-20 країн, хто таке має, окрім нас, в межах усього світу. Відповідно, космічне ракетобудівництво, супутники – Закритий повний цикл uh, виробництва літаків. Uh, це з цих промислових таких суперсил. Да, є класичні якби, наші економічні переваги: це uh, агропромисловість, uh, виробництво сировини, добуток метал і так далі, руди. Це те, що класично, ми займаємо серйозніше в світі. Там, сьоме місце здається, по залізу наші Україна займає. І... Uh, те, що да, IT-сфера. Тобто ми там дуже потужно присутні, хай ми поки що ще не виробляємо власний продукт, але ми вже там є. І зараз я озвучу ще одну цікаву економічну перспективу, про яку мало хто от, озвучував і чому це я згадав в даному випадку Китай: Китай наразі в Україні майже не представлений, тобто, входять якихось там, не знаю, торгівельних. У нас з ними зростає бізнес, і ви пам'ятаєте, цього року, здається, прилітав засновник Alibaba, здається, китайської компанії, прилітав в Україну, тобто вони підписують якісь там контракти, вони входять. Якісь там інвестиційні проєкти, зокрема, от в, в Хмельницькій області, наскільки я розумію, там якісь китайські інвестиції для Хмельницька. В Хмельницьку там дуже добре е, з міським самоврядуванням місто значно так от, е, преобразилося. І це, зокрема, там в тому числі грають китайські інвестиції. Тобто вони заходять в Україну, тут вони конкурують з американцями. Очевидно, тут і будуть там, певні політичні підтексти, тому що Китай десь ближче до Росії, Америка, звичайно, ближче десь до нас, тому якби, там, це ще буде політична боротьба, але це політика. Якщо брати економіку, то Китай зараз е- готує масштабний, величезний новий проект, нового шовкового шляху. Це транспортна мережа, залізничні дороги, авіосполучення, портові сполучення, маршрути. Тут там іде логістика, так само забезпечують, щоб безпека була, щоб дістатися майже там до кожного куточка Євразії. Так точно там і Африка туди входить. І вже китайські навіть викупають в Африці. Викупили, якщо не помиляюсь, те, ну, точніше, точніше, не помиляюсь, е, тільки чи не пам'ятаючи два чи одне е, крупних портових міста. Там викупили великі портові термінали, які фактично там забезпечують декілька країн Африки, через них іде весь. Там, поток майже товарообігу. І що це важливо, що для України, що ми є на їхньому шляху, на одному з крупних самих гілок до Європи, як крупного споживача багатьох товарів. І на цей момент, якби, ця ніша, вона майже нам не приносить прибутку, вона не розроблена. Оця лінія буде ще сильно зростати. І ми, в Україна, не окрім того, навіть, що у нас там буде власне виробництво, чи воно там немає, Ми надзвичайно досі маємо те, що було і раніше, та там від варяків, варягів у греки е, такий е, міжнародний економічний е, торгівельний потенціал. Просто як транзитна територія, куди йдуть великі, крупні торгові шляхи. Зараз про це ще не запущено. Він буде запущений, все вкидається там, я не знаю, скільки сотень мільярдів доларів. Китай це зробив своїм один там, самих глобальних масштабних проектів І це теж буде ще одна перспектива. Тобто, коли кажуть, що у нас там все плохо, вже навіть просто ми, якщо будемо сидіти тут, їсти наше сало, на нашій прекрасній землі, де хороший, е, е, хороший дуже там температурний режим, Е, і навіть уже нам просто гроші будуть самі йти в, 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 в руки, тому що це просто є транзитна територія для одного з найкрупних таких бо, торгівельних шляхів у, світу, у світі. Е, але що є е, тут, е, підсумуємо, стосовно е, сфер, от, е, це щоб, просто тому, що от, ця логістика, інфраструктура, це от, часто озвучується якась там сфера, але це мало хто розуміє, наскільки це можуть бути масштабні речі. І е, відповідно... Давай другу картинку включимо. Зараз трошечки е, ску, скукатіші, ну, е, зараз завантажилась, да. Це структура нашого експорту. На даний момент з 2018 рік ми бачимо, там перше півріччя ну, не грає, ролі який півріччя, який рік, там і 2017, і 2016, по і понині і час. Тобто ми бачимо картинку не дуже для нас привабливу, тому що ми бачимо, якщо брати структуру нашого експорту, експорт – це скільки ми продаємо за кордон, ми бачимо, що основну частину складають недорогоцінні метали, вироби з металу. Далі йде вже продукта рослинництва, ну агробізнес. Тобто, те, то, що я казав, у нас перше да, це є експорт сировини, тобто там ідуть руди, далі агробізнес. Далі вже є техніка обладнання механізми. До речі, на серйозний відсоток, що є важливим, тому що багато хто спекулює там порядка 15 відсотків. Тому що багато хто знає ж нічого заводу немає. Насправді Україна досить багато різних речей виробляє, і з нашого експорту складає 15%, Це немало, це на третьому місці. Далі йдуть же жири та олії, мінеральні продукти Павломастерні матеріали, готові продукти харчування. Те, що, ну, це знову ж таки повторюється Що у нас дуже хороша ситуація Деревина, продукція хімічної Промисловості, це мало хто теж знає Що українська хімічна промисловість І фармацевтика, фармацевтика там важко аналізувати, але ну, компанії не такі багато мають певний потенціал, особливо з тим, що в світі зараз твориться з цим, цим коронавірусом. Тобто, наші компанії не такі потужні, як багатьох інших країнах, але є в світі багато країн, які взагалі за бортом цього процесу змагання. Тобто, у нас вони є. Вони успішні, вони виходять на уже закордонні ринки, і це теж, якби, сфера, яка може десь вибухнути. Ну, це поки не будемо прогнозувати, але це вже теж є серйозний пласт, про це не будуть говорити. Так само і хімічна промисловість. Це теж не озвучують, тому що завжди кажуть, та, у нас, тільки ми там експортуємо кукурудзу, металу, ніхрена немає. Ні, є, у нас і серйозна хімічна промисловість. І вже далі йде текстиль, взуття, транспортні засоби. Добави наступну картинку. Так. Да. Е- Наступна картинка – це от, да, те, що ми бачимо, там, навіває сум, тому що ну, тут неважливо 16-18 чи які там роки. Суть в тому, що експорт наш, тобто те, чим ми торгуємо зі світом, зараз там, ну, от порядка там, 40%. Там, 39-35-30% це те, що складає розмір нашого валового внутрішнього продукту. Це іде прибуток від експорту, тобто складає обсяг. З цього ж експорту Теж, про що всі нарікають і що ми плачемося продукту так званого там, доданої там, вартості, тобто, де ми обробляємо щось і даємо вже оброблені якісь там, вироби, там, чи це йдуть там, техніка, чи це йдуть якісь інструменти або якісь складні речі, складає невеликий дуже відсоток, 12 або там, 10-12 відсотків. Це дуже маленький потенціал, це справді є те, за що ми там, бідкаємося, що у нас дуже багато роду постачають і там, сировину. В цьому ж плані... Що є важливим, і хто мало от, розуміє, коли підраховує там, затрати на енергетику, на виробництво. Процес наш видобутку металу і переробки, от виготовлення металу, тобто там катише, я в цьому не розбираюсь. Але я розбираюся з тому, я спілкувався з людьми, які в цій сфері фахівці. Він найбільш енергозатратний. Це вже можна включати. Він найбільш енергозатратний. Тобто, коли ми зараз просто посачаємо в світ руду, ми найбільше з цього втрачаємо електрики на виробництво цього, ну, електрики, там, якихось, не знаю, там ще матеріалів виробництва, це найбільш важкий процес. Далі вже з металу заліза зробити Мерседес значно менше іде втрат енергетики. До чого я це кажу? Це кажу до того, що якщо ми перейдемо або будемо заходити на нішу виробництва вже з наших матеріалів і інших речей, це, я думаю, так само буде стосуватися там, і аграрного бізнесу. Тобто, Якщо ми будемо вже переходити на готовий продукт, а не на сировину, то ми ще будемо мати серйозні в, там, покриття, там, зменшення витратності економічної в, в плані енергетичних затрат. Тобто Це значно економічно вигідніше в плані затрати енер... ен... електроенергії і так далі, всіх цих ресурсів, виробляти готовий продукт. Uh, давай далі. Так, зараз. Oh, ага. Стоп, це у нас яка картинка? Це корпорації, правильно? Так. Yeah. Да. Що uh, цікавого з корпораціями? Uh, Чому вони якісь такі маленькі? Ну, зараз одну хвилинку, бо я сам не бачу. Зараз. зараз. Так, час. Ще, 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 ще. Так. А, опустись нижче. Е, да, я розумію. опустись трошки нижче, там, де будуть там, Amazon, Google. О, да. Е, ну, якщо, може, там з мобілки погано видно, е, в чому йде суть? Просто, щоб ви розуміли цифри. Обсяг, да, там... Е, Капіталізації там, брендів, там Amazon – 22 мільярдів доларів, там Google – 160, там Microsoft – 117, Samsung – 94, Facebook – 79, Walmart – американський супермаркет 77, і дві китайські компанії – Huawei, і ще одна – Pingan 69, 65 мільярдів доларів. Що є тут важливим, що якщо взяти бізнес Ріната Ахметова або Ігоря Коломойського, вони будуть складати ну, просто смішні копійки відносно цих от, е, корпорацій. Чому так сталося? Тому що те, чим займаються наші олігархи, це вони перепродають просто сировину. І тому, навіть якщо ти сидиш на запасах світових алмазів, як сидить Росія, я про це зараз розкажу смішний анекдот, ну не анекдот, це історія з реальності, навіть якщо сидиш, можна виключати. Навіть якщо ти сидиш на запасах світового там, нафти чи чогось, ну ми бачимо, до чого Росія привела нафтова голка або що там газ, вони ну на газі ще вони трошки посидять, а ми бачимо, наскільки це небезпечні, ігри. і стабілізаційний фонд в Росії буде дуже танути, коли нафта ще буде трошки падати. Тобто це дуже небезпечно. Але окрім того, що небезпечно, то що до цього прив'язаний, це насправді вже не є економічно вигідно. Тобто Ізраїль в пустелі без нафти, без нічого, ну ні, нафто здається, є вони там транзити нещодавно. До речі, якісь відкрили там шлях транзиту. У них там знову там з сусідніми країнами. Але, в пустелі якби, зайняли виробництвом високотехнологічних речей, тому що це дозволяє в світі отримувати величезні прибутки. Навіть якщо б ми сиділи, де у нас була б нафта, газ, алмази, золото, що завгодно, на цьому не можна потрапити в світові лідери. Тому що Амазон за там, 10 років, чи скільки там існує, ну, вже 20 років, за 20 років він рванув до тих масштабів, за які всі бізнес імперії українських олігархів теж, в принципі, тямовитих людей. Вони не доросли, всі разом взяті навіть там, до ї частини Амазона. До 22 мільярдів. Якщо не помиляюсь, там, сумувати Ахметова і Коломойського, там, що десь приблизно добіжуть там, до восьмої частини там, Амазона. Відповідно, в світ уже не, не ганяється якби, за ребятами, у кого там все є з ресурсів, і вони за рахунок цього вийдуть. В будь-якому випадку, світ прямує до розумних речей, і в цьому плані український IT-ринок якраз, він нас дуже радує. Тобто він нас радує тим, що ми тут маємо дуже серйозний потенціал. Але якщо повертатись навіть до українських корпорацій, і до того, як можна цивілізувати цей ринок, це я зараз скажу один з бізнес-партнерів Новинського, з яким я спілкувався. Він не є сєпорами. Він напаків замає про українську позицію. На нього знаєте, там полювали в місті Харкові. Але мені було цікаво, я не він ну, не то, що там його товариш. Тобто, вони якесь там партнери, видно по бізнесу. І у них там якась своя специфіка. Мені було цікаво, які наводив своє бачення, як можна там український цей от, олігархічний бізнес, як його можна нормалізувати і змусити їх, скажімо, поводитися навіть в межах там, України більш чемно, дорожити репутацію і, і так далі. В світі є таке явище, як е, біржі, там, акції, і, е, якщо я не помиляюсь, е, британська біржа IPO. Тобто, якщо би туди змусити наших олігархів повиводити свої підприємства, їхні акції, там іде складна процедура, але суть в тому, що якщо вони вийдуть на цю біржу, і потім починає тут щось чудити тут втручатися в політику, займатися корупцією, займатися там якимись кишеньковими там, арміями чи переворотами, чи якісь там інші речі там їхні депутати дубінські там вводять себе як просто шмари, тобто вони відверто шкодять національній безпеці економіці. Якщо так роблять, то це потрапляє просто на світову пресу, це потрапляє на ринок акцій, і там дуже серйозні будуть санкції за, за багато різних порушень. Ну це грубо кажучи, я в цьому не є фахівцем, але можна кажучи, цивілізувати навіть українських олігархів, тому що ми розуміємо, ми з ними. Попрощатися ніколи не зможемо. Уже всі бачили, як у нас на мрії, тому що ми попрощаємося з олігархами, у нас повертається просто розподіл там, взагалі, державної економіки, там. то Ахметова, та Комольського, що там Пінчук, тобто, і, в принципі, вони ще більше посилюються. Ми з ними ніколи не зможемо попрощатися в найближчий час. Тому треба для держави шукати методи, як це можна цивілізувати, аби вони вийшли в ті міри, які, в ті ніші, які будуть для держави для нашої, там, безпечними, корисними, і вони будуть від цього тільки збільшувати власні прибутки, серйозно, і в той же час вони позбавляться цього деструктивного впливу на нашу державу. Е, у нас ще є картинка одна? Якщо я не помиляюсь, має бути. Так, да, про IT-ринок. От по IT-ринку, щоб ви розуміли, от наша прихована перспектива. Ми можемо порівняти, якщо погано видно, я буду дублювати голосом, порівняння Польщі і України. Тобто кількість розробників у нас приблизно рівна 160 тисяч. Це інформація десь за 18 рік. Кількість цих компаній у нас 11 тисяч, ну там 12 тисяч, в Польщі 60 тисяч. Вартість індустрії у нас 1,25 мільярда, у них 10 мільярдів. Ну, грубо кажучи. І да, вже там іде ціна розробників у нас значно в два рази менше, у 40-77 доларів, у нас 25-149, ну там розльот іде. Але, що є важливим, що кількість зростання нових спеціалістів, при тому, що у нас, вона приблизно була там рівна на той період часу, у нас 27 тисяч в рік, у них 15. І, да, ну тут уже рівень мови, звичайно, 90%, у нас 40. Ну тут вважаю, що саме, саме вважаю, показник, те, що я казав. Тобто у нас кількість фахівців, кількість компаній величезна, але кількість тих, хто розробляє власний продукт, і з цього, відповідно, ми маємо і прибутки, які йдуть в Україну. Там занижено в декілька разів. Якщо весь цей ринок прийде в Україну, а це все близько до цього, все прямує, це вже якби, дуже серйозні йдуть зрушення. Чому, власне кажучи, я думаю, там, IT-бізнес і досі має там, серйозні проблеми з законом, то до них приходиться їх покошмарити, тому що розуміють, що це там золотителя. Але, підсумовуючи, можна виключати картинку? А, виключали. Да, підсумовуючи, стан економіки, економіки, я би хотів навести ще, і у нас є в Харкові інститут, у нас є кілька технопарків, про них мало хто знає, тому що це розпіарення ситуації десь там за кордоном, там Силиконова Долина або там в Росії там збудовано Сколково, у них цей центр називався. Миколи Перепитує, Сколкова, там новий бізнес-центр, до речі, Сколкова накрив самим тим тазом. <хи> От. Але у нас теж є так звані технопарки, і в Харкові є Інститут монокристалів. Про це взагалі ніхто не чув, От, і, ну, або хто чув, той красавчик. Е, інститут монокристалів виготовив е, один, е, точніше, найбільший у світі на замовлення Сполучених Штатів Америки. Це Інститут монокристалів це знову ж таки, це є така ж штука, як і супутники, і, авіат... і важка е, там, транспортна авіатехніка. У світі таких компаній дуже мало. І мало хто може виготовити монокристали. Наша компанія зробила, працює на закордонний ринок і зробила найбільше, якщо не, я забув, як називається, там Неомаз, як це там, чи Смаррах, чи, коротше кажучи, один з найбільших в світі штучних синтезуалок каменів. Вони використовуються в різних дуже речах, там від медицини там, до різних технологій і там, промислових, промислових інструментів, там, і оборонка, і всюди. Тобто це у нас є, про це ніхто не знає. Це працює якби, серйозно на міжнародні ринки. І е, цей потенціал, якби, він, він є. Е, люди десь там, повторюю, це все нагадує, тут опилюкою трошки десь припалене, при, при, припилене, але під цим у нас є фундамент, з якого ми досі, попри купу втрачених можливостей, ми досі можемо дуже багато що отримати. І претендувати на дуже серйозні місця в світі, ми і зараз там на них стоїмо. Тобто, в цих суперможливостях промислових, там, як я казав, вже там виробництво в- в- супутників авіатехніки, чого сьогодні кристали. Ми досі в світі займаємо місця, звідки нас не можна вибити, і конкурент не скоро прийде. Йому треба буде цього десятки років. Ну і звичайно, не будемо вже будемо щирими. Да, в ринку озброєнь нас сильно посунули, але в світі теж небагато країн, які на цьому ринку існують, і Україна теж на ньому сидить. Якщо не помиляєш, тут уже щоб не збрехати. Ну, з 20 ми точно входимо, світових експертерів зброї. Е, і це теж е, наша війна і наша проблематика, яку ми бачимо, це, насправді, окрім викликів, це є в тому числі певною мірою і, і позитивні сторони. Тут дуже багато речей, які ми з цього можемо заробляти. Виробництво ракет, особливо там озброєння, в світі це теж є унікальне. У нас в Україні є е, е, унікальне, от, ну, не унікальне, а, скажімо, мало хто в світі теж має от, повний цикл виробництва е, для ракет. Є тут там конструкторське бюро, є виробництво, є цикл виробництва твердого ракетного палива. Мало хто теж в світі це має. У нас це є, плюс через не було би біди, не було би щастя, через російську загрозу, ми прискорено ці всі технології модернізували, якби запустили виробництво. Наші, ті, що ви звертали увагу в новинах, що пустили наші ракети, пройшли навчання, що дуже класно для оборонки, це не лише оборонка. Це в тому числі науково-промисловий потенціал і престиж в, світі, і це в тому числі. Торгові позиції захоплення ринки. Просто далі, коли ми підемо, то це піде вже на експорт, якщо якась частина цього виробництва, це теж дуже серйозні йдуть кошти. І щоб ви розуміли, от я наведу, як я задав, хотів сказати про анекдот. Коли кажуть, да, там великий потенціал Росії, там велика країна, да, звичайно. Вона там і в 2030 році Росія величезна країна буде входити там в десятку самих крупних економік світу. І одна з найкрупніших, та да, у них там армія і дуже багато у них природних ресурсів. Ну, дерев'яно, вони але, щоб ви розуміли, да, от як коли я назгадував наш Харківський інститут монокристалів, він виробив, виробів, да, там найбільший у світі, там штучний от, от забув, як вибачаюсь, називається, не, не алмаз, якийсь там другий був камінь, але подібного типу. Там на замовлення Штатів. А я наведу смішну історію, як в Росії шахта «Рудник Мір» називався, і як в Росії з видобоводинництвом алмазів, тобто у нас з нічого синтезували якби штучний найбільший цей от камінь, а як в Росії це ведуть, тому що у них все на халяву є, тобто бери просто копай. У них є дуже серйозні запаси алмазів, вони ними торгують, і у них оце от «Рудник Мір» один з найбільших був у них відбувалося, спочатку добували кар'єрним способом, потім, коли кар'єр там, вічна мерзлота, там дуже ну, рутини не пригріваються ніколи вичезли нуля. І там, відповідно, вже на певних незимних рівнях ідуть, я зараз розкажу, тому що це така весела історія, от, як, як велика Росія, щоб ви розуміли з усіма їхніми цими пантами, як там все це відбувається. І на, на, на глибині там порядка там, 200 метрів починаються так звані расоли, тобто змішана вода і сіль, такі специфічний якби, тип ґрунтових вод, які не зовсім води, Тут вони розмиваються, що можна, техніку роз'їдають. І, щоб можна було видобувати вже далі алмази, вони зробили шахту. А всі ці росові якби, потоки величезні, вони відкачують потужними насосами. І я, 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 я це знав, я коли це читав, я знав, що так воно і кінчиться. <сум> компанія «Авроса», Алмази Росії», якась там «Авматі» і, коротше, якийсь там регіон в Якутії, здається, «Авроса» ця компанія. і очолі, ну, хто б ще міг бути, як син Сергія Іванова. Тут теж були міністром оборони, тут, ну, само собою, всі синочки-папіки, всі ФСБшники, всі розставляють сюди своїх синочків. І вони ж хотіли, щоб тільки ростуть-ростуть прибулі. І вони кажуть, ну, не можна ж зупиняти виробництво, алмази должны йти, должны йти алмази. Вони зробили кустарними, тут усе йде виробництво вже алмазів, там, на, на глибині, мабуть, метрів 300, відносно того, що вже є кар'єр величезний, потім, ще 300 метрів глиб, іде, там, ще величезна шахта, добивається алмаз, йдуть на весь світ. І вони, відповідно, зробили якось у них, не зазначав насосів, вони зробили там ручний таку систему дренажей, показали це все в пресі. І ти коли на це все дивишся, ти розумієш, що це ну, п'яний алкоголік з бадуна зліпив саплей. І вони, оце система безпеки, якби величезної шахти, яка там світових там, до видобучів алмазів в світі. Коротше, в результаті, само собою, це все накрилось. У них поламалося два, два насоса, хтось на чомусь зекономив, а насоси нові не встигли прийти, тому що на таможні хотіли взяти відкат, на секундочку, з ну, крупнішого там, да, там, підприємства, яке приносить купу прибутків. Затопило все до чортової матері, десь, по-моєму, років 5 назад. Загинули шахтарі. І видумництво амазів на цій шахті, дуже крупне, зупинилося, по-моєму, до 2025 року. У них тільки повторно буріння буде. Буквально десь місяць назад 에, в, а, Авроса досліджувала, як би нам відновити те, що русський срач пахавав. Тобто, щоб ви розуміли, да, що 에, коли вам будуть розповідати, що в Україні так все хріново, там, а в Росії там, от вони видобувають... От згадуєш, згадуєте, Харківський інститут, який просто з нічого взяв, синтезував найбільший в світі, там, оце, от Смарагд, і е, російські алмази, де вони них просто бери, видобувай, продавай, і вони навіть це угробили, і у них одна з найкрупних їхніх шахт, вона зараз закрита, там, ще років буде 10. Е-е. Коля, скажи, що у нас, якщо по коментарях, чи у людей питання? Я <кхем> тут... Підсумовуючи,
0: поки Коля зараз так, шукає. Можливо, тут... просто мене буде чутно. Сподіваюся. Ем, от Федір Бобенко пише, що «Женя, потенціал в ІТ – це круто, але з такими МВС, судами, інфраструктурою, адміністраціями та менталітетом більшості громадян нічого не буде. Найцінніші кадри все одно виїжджатимуть. Ну, і потім наші програмісти – це круто, але чи пов'язують ці програмісти себе з Україною? Да, Дання такої національної відповідь. ідентичності». Да, угу.
1: Так. Да. Зразу дам відповідь, стосовно айтішники вийдуть. Ми в цій сфері причетні не на рівні теорії, а на рівні практики, тому що стикалися у нас і багато наших айтішників, і є люди, в тому числі наші там, побратими, які в цій сфері бізнесу працюють. Ми стикалися з тим, що таке працевлашувати айтішника. І ну, я бачив, коли українська компанія працевлаштовує людину з Іспанії працювати там на американську корпорацію, і при тому він їде, переїжджає там в Малайзі, якщо я не помиляюсь. Тобто я бачу, як це відбувається людей. І я бачив, як хлопець сидить в Вінниці, який отримує, наприклад, там зарплату, якщо не помиляюсь, там 3,5 тисячі доларів. Йому пропонують там це називається, переїхати на роботу, наприклад, там в це була країна, країна якась Європи. Йому кажуть: "Релокація і 5000 доларів". він каже: "Нащо це мені, якщо в Вінниці за 3,5 тисячі доларів я король, а в Європі, якби я на ці тільки 3.5000 на оренду житла і так далі". Ви маєте розуміти, що коли кажуть про силіконову доліну, такий класний технопарк, все дуже круто, не було якогось такого собі чарівного світокапіталізму, де все врегулювалося і так воно все там вибухнуло прибутками, розкошами і розвитком. Силіконова долина піднімалася на державні замовлення Міністерства оборони США. Це що ви маєте розуміти, якщо ви хочете мати суперчудо, це не буде якогось там... Що це саме риночок регулюється. Держава має, якби, це все спонукати. В нашому випадку, якщо ти переїхав, і, до речі, Давіда Рахамія, він, якщо не помиляюсь, зараз депутат, один з керівників фракції Слуги народу», він у нього it бізнес якщо не помиляюся, він якраз втік з Америки. Він втік з, з Америки, то при чому що у нього була куча бабла, тому що мені сподобалась твоя психологія, атмосфера, і в тому числі Сілікони Деліни, мені не сподобалось. І я знаю з практики, от зараз у нас є певний колектив it фахівців з яких декілька в Україні працюють. Декілька працюють в Штатах. Ті, що в Штатах, вони собі відчувають реально, як ти косиш бабуло, ти косиш бабло на своєму хребті, тобто ти це все таскаєш і працюєш як просто білка в колесі, працюєш як хомяк там бігаєш, і вони не сильно щасливі. Вони заробляють більше грошей, ніж ті, хто лишились в Україні, вести сідна напрямки, але вони не такі щасливі, тому що там якби свій світ, свої витрати, свій рівень життя, якби воно по своєму коштує. Я вже не кажу про те, що в Україні, да, людина, яка заробляє там тисяч доларів, і вона там розбирається. У неї тут є якісь балас контактів, невеласта, ну, скажімо, там обсяг контактів, де вона може там потрапити там всі політики, культури, там спорту, там вона може спілкуватися там з людьми, які в світі щось себе представляють. У нас дуже багато вона людей. Так, да, ми бідна країна, але у нас дуже багато талановитих людей, перспективних. Сфер. Якщо ти прийдеш в Америку, навіть будеш заробляти там 10-20 тисяч доларів, ти не швидко отримаєш, або взагалі, скрізь за все, не отримаєш доступ, да, до, там, до культурної якоїсь там і політичної, і там, технологічної інтелігенції. Ну ти чужак будеш там. Тому це дуже багато кого стримує і багато хто пов і це перший момент. Да, є певний аток, але як відтекли, я думаю, там і повернуться, і як одвернувся до відера хамія, вернулись і у мене є знайомі але. Є другий аспект, в тому числі, от, наша специфіка виживання суспільства, складнощів всіх, вона породжує якраз те, що наші фахівці вони дуже затребувані своєю нестандартністю мислення, здатністю ризикувати такою певною ініціативністю. Тому що у нас хочеш жити, ти зранку виживати, з малку маєш виживати. Це породжує труднощі, вони породжують в тому числі закалку характеру і певний цей життєвий багаж, який не тільки є негативним. І воно певною мірою, що, що не вбиває, то, то робить нас сильнішими. І в цьому плані теж, ну я. Чув таку від айтішників, що кажуть, ми в даному випадку, там, ми не тупіші них, і наш середньостатистичний людина, навіть розумніша, кажуть людина, більш мультифункціональна. Тому в цьому плані наші проблеми десь вони зіграють і позитивну роль. Те, що вакканалія, правовий там, нігілізм і так далі, корупція, там, війна, вона певною мірою робить дестабілізуючий фактор, однозначно. Робить в той же час е, є інша проблематика. Це вже до сфери в цілому. Якщо ми беремо там е, людей, е, скажімо, амбітних, то в Європі у багатьох е, є такі житєвий певна криза, тобто вакуум, тобто це, насправді навіть там просто прибутки, якби там нинішні, ну взагалі світ перебуває зараз кризи. Ми це бачимо і, там, і то що в Америці твориться з Трампом, і взагалі Євросоюз зараз де факто зараз Німеччина буквально позавчора виграла якийсь суд стосовно там, якщо не помиляюсь, ну їхній Верховний суд постановив там якісь економічну регуляцію. Яка по суті, увійшла наперекір Європейському Союзу. Зараз я поставив під питання, якщо Європейський, цей суд має дуже авторитетний, поставив під питання стандарти якби Європейського Союзу, з боку Німеччини, одного з рушіїв Євросоюзу, Німеччина і Франція, вони дотаційно, вони допомагають іншим країнам, то Євросоюз трішить по швам. І... У багатьох Європі є певна криза, якби, для чого ти живеш. Там, в, у нас тут те, що всі бачать як проблему, і багато хто, я, наприклад, бачу з іншої сторони. Е, на нас напала одна з найсильних армій світу, і там, як мінімум, там, топ-десятка найбільших економік світу у нас напала Росія. Вона не змогла нас знищити, вона змогла тяпати хматочки території, більше того ми вижили. Уже за рахунок тільки цього, навіть без агробізнесу, і технологій, технології, спутників, виробництва, до речі, турбін для АЕС, і ще це я записав, кілька ще було речей і корабебудування. Зараз до цього ще трошки додам. Навіть без цих речей вже можна пишатися, що ми круті, якби ребята і е, непогано якби, насправді живемо. Тому, якби для мене, да, це, наприклад, це класний виклик, що ми це зробили і далі розвиватися, і це вже класно. Ми вже вступили в лігу гравців світових, що ми робимо чудіса, тих ніхто, ніхто не очікував, так само і не очікував від нас Америка і країни Заходу. Що ми втримаємося, думаю, що російські танки будуть тут. Російські танки не тут, а вже наші танки Донецька, Донецька точно не 3-4. Мої товариші дає, зокрема там Атавдіївка, я був далі. Я вже не був, коли була бої за промку, і от уже єси новаська розв'язка, то, то ми до півночі Донецьк майже оточили, розірвали його транспортне сполучення з Горловкою. І на півдні, там де підійшли, були бої 82-ї бригади і там Дмитра Балавбуха, якого ми діставали, дістаємо досі ще з тюрми. То а, на півдні, якщо не помиляйте, дам докучаєв, там ж теж були наші підсумки, то майже Донецький пів оточний, при тому, що Росія все допомагала, там воєнні спіси техніка. Тому тобто, не вони оточили Київ, а ми зараз оточили Російський Донецьк, окупований Росією сіаним в цьому плані російський. Тому якби я розглядаю тут позитивні в цьому речі, насправді цих моментів коеся злякають, але якби я думаю, драйвовим людей ініціативним, я думаю, буде з цього тільки веселіше. Давайте наступне питання.
0: А Олексій Сірий, <говорит> чи є в Україні Так, мене має бути чутно. Олексій Сірий. Чи є в Україні якісь напрацювання у сфері соціальних мереж, які могли б стати достойною достойно альтернативою Фейсбуку та Ютубу?
1: Може, ще кілька питань прочитай, щоб ми одразу пройшли. Соцмережі.
0: Рережі, Святослав Терний. У нас є великі запаси природних ресурсів також, але купувати вигідніше, ніж добувати. Так от, чи є перспективи розвитку в цій галузі? Я про Мідь і так далі.
1: Давай ще третє. Що, що? Так. З приводу е, соціальних мереж, наскільки я знаю, це, це дуже масштабна фінансова затратна операція. Більше того, якщо вдається трошки конспірологію є, якби, ну, Фейсбук дуже сильно прижали в Сенаті, наскільки я пам'ятаю, і американський уряд дуже серйозно з ними попрацював, їх піджав, вони зараз там на такому короткому повідку, тобто ця е, корпорація, і, ну, фактично, можна сказати, що Фейсбук – це елемент, якби, де, там, американської зовнішньої політики. Телеграм, їм, до речі, заборонено користуватися працівниками британських спецслужб, з того, що я знаю і чув, то, Телеграм, можливо, дуже масштабний проект росіян тому, якби і зокрема Дуров Павел Дуров, це власник Телеграма, розробник, який дуже підозріло зумі вивести з Росії свої активи. типу, якби виїхати з Росії, то він навіть уже грається в ролі якогось там цифрового партизана, там за світову дімократію. І щось він там виступив проти. Вони не там Телеграма запустити свою криптовалюту. Ну це типа біткоїна. Там хто не хто не знає, коротше кажучи, вони мають прив'язати під під акції Телеграма, там свої якісь там фічі і свою криптовалюту. Вони відмовились, тому що американські, якщо не помиляють там. Арбітражна якась кажучи інституція, вона постановила там, що це буде якось там чи фінансовий актив. Коротіка, чи, якось, там, це не порушило там, економічні плани Дурова, і він би виступив, що ми відкликаємо нашу криптовалюту, тому що це порушує там, цифрову свободу, світова демократія, Телеграм проти Америка за диктатуру. Тобто, тут жартома чи не жартома. Я не здивуюся, якщо Телеграм насправді не читає наші переписки, але все ж не секретні чати. Просто робиться таке дерево е, зв'язків, хто з ким як комунікує, тому що вже навіть від кількості контактів не важливо читати повідомлення. Від кількості контактів, того, з ким ти просто маєш сеанс зв'язку, вже можна зрозуміти, хто з ким як пов'язаний. І просто я думаю, в такій статисті може поступати десь там в генштаб російської армії, там ФСБ, службу зонішньої розвідки. Тут вони не читають повідомлень, щоб не було утічки. Ну, вони просто привезли дивляться. Ага, депутат, так з тими та контактуються, то його люди. Ну, будується дерево, зв'язків. У американці так само є е, кажуть, будуються такі подібні дерева. І ну, як мені розповідали українські чиновники, що що там от вони буквально вводять, і там вибивають там Facebook, з ким, комунікація, як куди, що, частота. Тобто, і все дуже з цього вже все зрозуміло. І Китай э, зайшов на цей ринок э, зі своїм TikTok. TikTok э, відразу проти нього виявилися американці, TikTok зло, все капець, тоталітарна цензура, хоча і TikTok, якщо я не помиляюся, навіть... Э, конкурує з Фейсбуком, вони друг дружку рублять. Тобто Фейсбук банить за тих, хто там виступає проти ЛГБТ, а Тікток, навпаки, банить тих, хто агітує за ЛГБТ. Тобто, відповідно, от пошла така заруба. Я думаю, через це, так як да, ми розуміємо масштаб Китаю, я думаю, вони в цей Тікток будуть вкладати там, мільярди доларів. Тобто вони ну, придумали таку штуку, це якась там, суміш Інстаграма з Ютубом. Я в цьому не розбираюся поки що. Да.
0: Да. Я ще додам, що нещодавно з'явилася інформація про те, що ТікТок став одним з найпопулярніших додатків взагалі в світі. Його зараз уже скачали більше двох мільярдів людей, при тому, що в Фейсбуці було там ще рік чи півтора тому, було тільки півтора мільйони користувачів. Відповідно, там скачувань насправді буде ще менше. Тому ТікТок, як всі жартують, що для дегенератів, але при цьому це найпопулярніший додаток, який зараз є.
1: Микола, мене ми чутно вже, так? Так, да, от Микола доповнив, що тік-ток уже як БРВ. Да, тобто ну, Україна на цей ринок зайти навряд чи зможе свим чимось масштабним. Ми бачимо, навіть нам... Телеграм, Росія серйозна, Тікток, Китай, це теж серйозна держава, і Фейсбук всі решта, якби там навіть, скажімо, в Німеччині не дали якогось продуктів, хоча б вони хотіли. Тобто соціальні мережі це ж є зброя, це є мережа, це по суті зв'язки між людьми, тобто соціальні сіті, да, там, тобто, то, де ми всі в нас, нас всіх мовлять, ми перебуваємо. Тобто, Це є теж зброя, інформаційна пропаганда. І чому в мене немає Фейсбуку, да, тобто там <силами, силами, щоб прибрати, якби. Там, в українському політичному полі там, певну конкуренцію, тому я б... Ми був знищений. Я персона на них гра, як вам це закривають. Тобто це нормальна зброя, тебе просто прибирають, і ти зникаєш, і люди не знають, як ти існував. Тому що чого не написано в Фейсбуці, того якби не існує, про це ніхто там не дізнається. Тому. Україна навряд чи виступить зі своїми якимось, е, соціальними мережами, треба якби лавірувати, лавірувати між тим, що в світі наявлено на ринку. З приводу корисних копалин і оцих-сих речей. Е, насправді, я знаю точно, що от з приводу корисних копалин у нас дуже багато позитивних якби, речей, де ми в світі конкуруємо. ну, як я вже казав, там, металами і так далі, рудами, ми торгуємо там, в десятки світ... кращих позицій в світі. Але я чув, що в Україні дуже серйозніше йдуть поклади, зокрема, от металів, чи якихось там руд, які будуть дуже корисними для якраз от сучасного всього цього виробництва електробатарей, зокрема, для електромобілів, там і далі, весь ринок вже наростає, збільшується. У нас дуже серйозний з і ринок таких речей. Я знаю, що наші науковці для цього ринку і американських корпорацій, в тому числі і ми представлені, йдуть якісь розробки там по нових... Батареях саме цих для електромобілів, тобто і наші, тобто, професора з Інституту великої академії наук, коротше кажучи, якоїсь такої інституції, тобто вони представлені, вони дають якісь там продукти, розробки, тому тобто ми присутні тут. Тому я думаю, не, 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 не занурювався цей напрямок, тому що ну, я не, не копав в сировинний напрямок, тому що ну, сировини це типа ж вважається, що там не, не, не елітна, тому що це якби там те, що вам там природа дала. Вот. Ну, хоча в Америці дала природа багато нафти і і вони цим, звичайно, ніхто не соромиться, торгують по максимуму і ще й приходять в Ірак, щоб чужим потаргувати. От. Так само і Росія, якби вона готова воювати за Африку, тому що там корисні копалини. І в Африці, до речі, хто не знає, чому там вічно йдуть перевороти. І чому, до речі, от знову ж таки, чому у нас тут така територія е, дуже нестабільна. Тому що якщо б у нас тут було е, там, лише пасовище там, і там, торгували телятиною чи там, е, і зерном, тут би було менше накал страстей. Ми надзвичайно маємо великий потенціал. Нам Нас бояться, що ми станемо на ноги, тому що навіть скільки нас вже марили, убивали і так далі, нас все одно, що хай навіть 35 мільйонів, все одно це дохріна, територія величезна як я вже казав, транспорт і зазок величезне йдуть надбання різних технологічних процесів там, як я вже казав. Значить, я не повний перелік зробив. Турбіни для АЕС Наприклад, це теж є атомних електростанцій. В світі цього теж дуже мало. У нас цим трошки воно теж там занепадає, але воно є, і воно ще буде довго довмирати. вмирати. І в світі, якщо воно у нас вмреться, значить що у когось з'явиться у інших. Тобто гравців обмежена кількість. І кораблебудування, тобто теж, скільки там казали, заводи, там щось вмирають і далі. На цьому світі теж мало хто це здатний виробляти, великі, великі кораблі. Ми це можемо робити. У нас це ще є. Ці підприємства не в хорошому, десь стані, десь краще, десь гірше, але це є. І тут, щоб хтось зайшов з конкуренцією новий на ринок. Це треба десятки років. У нас це вже є. Тому, відповідно, до чого я це кажу, що ми в світі представлені дуже серйозними от такими закладками потужних виробничих можливостей інтелектуальних. І не дай Боже, ми встанемо хоча б там на половину наших цих сил. Ми, ми всім зробимо проблеми. Тому всі дуже це переживають і всі кажуть, хлопці, там, заграністя вам допоможе, нічого не треба, там, тому для того нам зробили безвіз, щоб надіються, що звідси розумні люди будуть виїжджати. Е- і сподівається, що просто, дай Боже, цей весь потенціал пішов сюди. От. Але це нормально, тобто це всі, всі конкурують. От Олексій Арестович, він, зокрема, от наводить, ну, інцем розбирається, що американська і англійська розвідка між собою конкурують найбільше, більше, ніж з Росією чи, там, чи з Китаєм, тому що між друзями найбільш запекла така де холодна конкурентна боротьба. Це нормально, що нас всі фігачать, тому що ну, всі переживають, що ми будемо для них конкурентом. Але це, я кажу, до таких технологічних речей. До копали, якщо повертатися, я це не аналізував. Це, до речі, от предмет хто не знайде якусь інформацію, по тому де ми ще там у нас що у нас є з таких дуже прибуткових речей, і, можливо, прибуткових, які стануть трошки пізніше, там через 5-10 років, тому що є метали, які будуть дуже сильно рости в ціні, то пишіть теж. Я собі запишу цю копівочку, я веду такий от облік е, і буквально от, там раз на місяць там випитую людей, що у нас становилось, в яких сферах ми ще десь можемо рванути і де ми можемо вийти на світовий ринок з якимись там дуже цікавими речами.
0: Наше щось є. Такс. Е, є запитання від Михайла Стрижки. Е, у Павлограді єдиний в своєму роді завод в Україні, який будує ракети. Зараз на ньому немає жодних держзамовлень і не сплатили навіть за утилізацію радіоактивних відходів. На твою думку, скільки необхідно часу розумному керівництву держави для того, щоб пустити такі заводи працювати на 100%? Це перше. Друге теж е, від Андрія Артемюка. Е, давайте відійдемо від економіки. Що робити з вихованням дітей та молоді?
1: Так. Одну секундочку. Конкретно по цьому заводу в Павлаграді я чув, я займався цією проблематикою. Я, зокрема, писав народному депутату. Зараз я його пошукаю, що він мені писав. А, не, не тут переписка. Конкретно по цьому заводу в Павловій Раді я чув цю історію, що там йде зрада, його закриває, там йдуть подстава. Я е, поцікавився у депутата з комітету по обороні е, в, в Верховній Раді. Ну, робіть щось. Конкретно звернувся до Романа Кастенка з голоса, кажу: Рома, іди, коротше, бий мардяки, роби, що хочеш, для Україну, бо у нас тут зрада. Ну, він в е, ситуацію внік, він е, вже трошки в ній розбирався. Він мені навів точку зору, що там не, та, не так все, як подано в соцмережах. І ситуація не, не в такій критичній фазі. Там є певний там, якийсь конфлікт старого минулого керівництва. І що ситуація там не критична. Я не готовий в це занурюватись, але я як мінімум дата маю депутату, і якщо там щось буде погано, то прибіжимо до Костенка вимагати від нього звіт за те, що неправильно відреагували. Але, наскільки я дивлюсь, це була ситуація місяць назад, і зараз поки що, нібито воно втихло, значить, я сподіваюся, що врегулювалося по цьому заводу. Але однозначно, щоб ви розуміли, коли у вас буде звучати десь ракети, тверде паливо для ракет, це не так собі просто, що там построили там, пістолетіки. Даже пістолетіки, насправді, збудувати там важко. І армійська, ой не армійська зброяльська школа, тобто це от всі на розробки, консульторське бюро. Це не просто робиться, а даже для пістолетів ручних. Для ракет... І ракетного твердого палива це взагалі унікальні технології, і у нас вони є. Скільки там не бої говорить, як у нас все плоха, да, тільки за ці ракети половина світу готова удавиться. Я взагалі не знаю, як Росія допустила, що ми запустили ці ракети. Тобто, то, значить, не всі такі, вони точно вони багато що у нас тут прогавили і не можуть робити, тому що це повна катастрофа для них. По-перше, як я вже казав, це ринок озброєння. По-друге, це престиж. По-третє, це високотехнологічна сфера, і по четверте, це дуже серйозна зброя, надзвичайно серйозна. По вихованню дітей. Ну, дивіться, у нас сьогодні ми більше хотіли трохнутися. От я як людина, яка не в сфері не в сфері економіки, не працює в сфері виробництва. Я трошечки причетний до it сфери не на рівні якби там кодерства, до на рівні там ведення там цих цих бізнесів. Трошечки причетний до сфери там різного там, маркетингу, там і так далі. То я з цим стикався і тому спілкувався да хто по інших корпораціях як розповідає, яка картину. Я збирався для себе, тому що мені це важливо. Я знаю, що ми. Рано чи пізно, скільки б нас там не вбивали, і скільки би хто не зупиняв якби, там, нову генерацію, ми прийдемо до влади. І нам треба мати якби, чіткий аудит, що у нас є, що у нас насправді, що поганенько, що не поганенько. І тому я для себе це просто збираю ці факти. Я сподіваюся, було цікаво, тобто я не, не гружу статистикою, тому що ну, частково десь там називав якісь такі цікаві цифри, але в цілому якби... Я по-простому, по-народному. Тобто те, що я зараз розповідаю, я тут за свої слова відповідаю. Тому що я це все перевіряв, я читав, цікавився експертів, цікавився з людьми в цих різних сферах, тобто я в глибоко копався. І тому я бачу, що насправді потенціал в багатьох сферах, які от я вже назв'яв. Давайте зараз підсумуємо на останочок, от що просто у вас воно відклалося чітко. Е, то... Да. Ні, ні, я просто щоб все підсумую. Тобто, що у нас є з перспективних сфер або цих суперсфер? Суперсфера це те, як, наприклад, там спутники і космічної технології, які, попри те, що все пльоха, половина світу, половина, десь я сказав би там 80% планети, крупних, в тому числі хороших структурних держав, а то було б удавиться, або отримати це все пльоха, що ми називають там наш там південмаш, або чи, пі, КБ Південне? Відповідно, у нас що є агросектор. ІТ-сектор, да, торгівля з сировинами металевих руд, потім машинобудування, дуже багато речей досі серйозно робиться. Далі, інфраструктура і логістика, то, що я вже казав, торгові шляхи, з цього ми теж можемо дуже серйозно заробляти. Не тільки там транзит газа, там і серйозні ці економічні шляхи. Ракета-будівництво і виробництво зброї в цілому, це дуже серйозне у нас виробництво, яке, як я вже не буду повторюватись. Літаки, і окрім літаків, окремо виділяючи. Двигуни для літаків – це ще окрема пісня. Тобто можна будувати літаки для них, екіпіру... Екіпіру... там різного обладнання. Двигуни – це надзвичайно складний. От ланка цього виробництва, я так розумію, найбільш складна. Знову ж таки, не розбираючись в цій сфері, але так як виділяють окремо двигуни, це дуже серйозно. І так само кораблі, і двигуни для кораблів. Тобто, Це у нас є. А, турбіни для АЕС. Фізика твердого тіла це конкретно те, що я інституту монокристалів і подібні технології, і е, виробництво різних космічних е, речей. Е... Ракетобудівництво, і, і супутники. Е, малі супутники це що можна запускати, і вже зараз на цьому там, калашматити величезні сотні мільйонів. Даний, на цей ринок буде вийти важко, тобто буде багато конкуренції, але те, що у нас є. Це те, що от на даний момент я зібрав. Будуть ще інші сфери. Тут, як вже задали, є певна хімічна промисловість, по ній кажуть, у нас багато є чорних лебедей для світової економіки, тут тих речей, де от воно так вискочить, і всі будуть нічого не, не чекав. Кажуть, є потенціал української фармацевтики, але я це ще не досліджую. Я це чую від гіпотези від декількох якби, людей. От. І, можливо, я думаю, є ще сфери, де ми можемо вистрілити. Якщо будете знати, кажіть мені, будемо збирати їх в копивочку. ось це оце, по, по цих сферах, що у нас є в економіці, де кажуть, що все пльохо, насправді, якщо ви дожив подивитися цей перелік, він виглядає дуже не, не кисло, він виглядає дуже серйозно з такою претензією на, ну, поважаючи себе глобальна якби там імперія, чи це буде там Америка, Китай, чи там великі держави, типу там Росії чи е, Німеччини, то в цих державах вони б дуже раділи, якщо б у них були е, ці наведені мною, якби, сфери економіки, е, 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 а у багатьох із них, цих країн цього немає. Відповідно, цим, це у нас є, і це дозволяє дуже впевнено дивитись в майбутнє, лише да, треба трошечки навести порядок. І навіть поки ми будемо наведити цей порядок, у нас буде проблематика, ми не угробимо весь цей потенціал, він все одно потім злетить. А навіть якщо ми якусь сферу угробимо, Решта речей дозволяють дуже впевнено казати, що ми займемо дуже серйозне місце в світових, не лише економічних процесах, а навіть у таких там глобальних місіях. Як я вже казав, що людство вирішує задачі, да, там, керування штучний інтелект і так далі, взагалі в цілому ці речі. Ми тут представлені. Чи це йдуть поліпланетарна система цивілізації? Ми колонізуємо інші планети, ми тут теж представлені, в тій чи іншій мірі. Тобто ми вже там, так чи інакше зараз вже залізли в цю сферу, і будемо можемо ще більше. Та, да, давай питання. <гум> <гум> да да давай уже в принципі треба підв'язувати бо вже година 10
0: <гум> зараз я постараюся так э, трошки Погрупувати ці питання. Перше питання було від Михайла Ніколайчука про те, що ми можемо робити те, можемо робити все, а чому не робимо? І чи не трапиться, що ці причини виявляться непереборними? Тут нас також питають про те, що чи можливо відновлення ядерної зброї в Україні. І, напевно, таке буде твоє ставлення, Євгена. І... Um, так, це. Uh... А, і чи варто купувати а, продукцію українських виробників, підтримувати їх, а, які при цьому роблять не надто якісну продукцію? Тобто це, мені здається, більше вже питання як совість, mm-hmm. чи я не знаю mm-hmm. як. Yeah. Це, а, це перший блок. Такі питання, тобі одразу поставити друг, другий блок? Чи... Yeah, yeah. А, і другий. А, це, я, я вважаю, що воно просто а, варто, щоб воно було таким от, а, завершальним, підсумковим. А, особливо в контексті того, про що сьогодні вже говорили – про те, що, що ви скажете за відео НЛО, яке оприлюднив Пентагон, це питання від Олександра Вороб'я. Тому, от, таких ну, два блоки. Це не
1: закінчено. Так, значить, з приводу перепони важко. Перепони важко. Я вообще, е, взагалі якби, таких речей не сприймаю. Я вважаю, що з нашим потенціалом, в принципі, навіть якщо б вони добралися до Києва, от російські війська, та один хрен. Тобто ну, побивали б нас. Ну, я сподіваюся, що да, якби, так як я так про це спокійно вкажу, то в такому варіанті розвитку подій, Думаю, мене б теж убили б. В цьому теж не було великої трагедії. Я бачу, що нас так намагалися вже замочити за цих 300 років і не змогли. Ну і зараз, дивіться, лінія фронту 100 років назад була в Карпатах, зараз лінія фронту під Донецьком, а якщо б вони не завели війська під час Лавайська, то вже б ми були на кордоні з Росією, вже б, ну, Кубань, вона і так скоро там буде полихать. Кавказ уже полихає, на Владивостокі теж полихає, малі народи Росії теж полихає, там є підпалюють опорники ФСБ, якби про це мало хто говорить. Мы же прийдем туда, там, новые черемышки, миротворцы будут. У меня дилемма 2030-2035, когда в России полыхнет, вот наши миротворцы. Їхать чи ні? З одного боку, це пропустити праздник життя ну, не хочеться. З другого боку, ну, омерзительно ж якби, там бути. Уявіть собі, що таке, коли е, у росіян, у них прибрати на три дні електроенергію, і вони там і так, город ненависть. Я був у Москві, я бачив, що це таке. Там, нагадую, хіба що, хуже тільки хіба, що було в Сімферополі, де в тролейбусі пенсіонери просто б'ють, тому що їм подобається атмосфера ненависті. А Москва – це взагалі був кошмар. Я б там не жив ні за які гроші. Я б вже в... куди угодно, але тільки не в Москву. Лучше в Джакарті. Вот. Тому про перепони давайте не будемо. У нас все шикарно і все буде прекрасно. Навіть якщо у нас у все одно буде ще лучше. Як мінімум, в раю буде ще легше наблюдати, наскільки тут все розсвітить, і буде круто. Навіть якщо там вони ще нас нападуть, хвастать Маріуполь чи Харків, ну Харків слоньким не дасть, який дивиться цей ефір, от, то ну, не взагалі безісходність. Не змогли за 300 років, не змогли в 14 му не зможуть і зараз. Все, що може бути, якісь там, да, дестабілізація, це все, це все фігня. На це навіть не треба тратити час. Дивіться, коли Барак Обама в 2013 му якщо не помиляюсь, році, він був на форумі IT-фахівців Східної, е, да, чи Східної Азії. Ну коротше кажучи, там Малайзія, Південна Корея, Тайвань і так далі, десь у них там був форум, і вони всі тут стягували. І його питає журналіст, там якраз був теракт, і якщо не помиляюсь, на якійсь американській базі, чи то навіть в Америці, чи то десь на американській базі е, в іншій країні, там ігіва все зробили, і от Барак Бам питає журналісти, короче, там, бабам, ви ще, короче, там, скільки, там, троє загиблих, там, все, там, двоє поранених, там, ви прокоментуєте це, це ж там, ну, капець. Абама каже, я це на цьому форумі не буду навіть згадувати. Да, там загинув наші громадяни, каже, ну велич Америки в тому, що ми не займаємося дебілами, які відстали орангутанги, які десь там щось там вистрілили, напали, чи приїхало воно з автомойки мотороє в Донецьк. Тобто це, це просто шелуха, це, це пилюка, це не те, на не можна займатися. Це просто там спарінг-партнер для веселухи, тобто з цим можна займатися. Ми... І я на цьому форумі, от, як казав Барак Обама, форумі фахівців там різних сучасних сфер, молодь цих країн Азії, він каже, я з ними буду говорити про майбутнє, тому що наша задача стирить їх всіх, щоб вони переїхали в Америку або якому працювали з нашими корпораціями, тому що за цим майбутнє. А всі ці ІГІЛи, Сірії, каже, це втрачені континенти, вони вічно будуть, там уже, каже, я через, ну тоді, якщо не помиляюсь, там він казав, що там... я не бачу їх в майбутньому, що вони втрачені, у них немає потенціалу. Тому зациклюватися на тому, що там буде робити Росія, буде робити великі проблеми. Але у них вони ще більші будуть. Тобто зараз ми подивимося, що ж чим для них кінчиться. Так, наступне питання по е... ядерну зброя. Ядерну зброю, однозначно, я за її відновлення. І, в принципі, коли хтось бачить Леоніда Макаровича Кравчука, мабуть, йому плюну в мордяку, якщо я побачу. Ну, плювати не добре, але тут уже дозвольте, я плюну йому в мордяку, тому що... Ну, це от він з цим, от він буде, коли накривати будуть от його гроб, то от реально це от, там можна буде поставити пам'ятник той, хто віддав ядерну зброю. Да, можна оправдуватися, що у нас не було там грошей, там то все, для його експлуатації. Я скажу так, є такий анекдот, що там, ей, там, у тебе нож, у вас, що у вас, у вас, потому що к чоловіку з ножом обращаються на ви. От е, відносно вітерної зброї та сама ситуація, коли е... У нас була би ядерна зброя, і вона вимагала дуже багато грошей на її експлуатацію, і дуже серйозні були виклики. Люди би навіть у руля держави, вони б зовсім інакше себе почували. І населення зовсім інакше б себе почувало, якщо б у нас була ця зброя, зовсім би інакше була відповідальність перед світом. Ми зіграли в розводняк, в тому числі, от, щоб ви розуміли, не тільки Росія цьому сприяла, в тому числі й наші західні союзники, в тому числі от, Америка, абсолютно максимальна сприява тому, аби ми позбавилися, наприклад, Ту-22, Ту-160. Ми їх просто розпіляли або отдали Росії безплатно. Це не була ядерна зброя, це просто літаки були, або стратегічна авіація, яка могла. Ми тут і тому що ми не хочемо воювати. Тут, відповідно, щоб ви розуміли, Ту-22, це, ну, це... Стратегічний бомбардувальник, який міг би навіть зараз дуже серйозно не надобитись на, на цій війні, навіть не воюючи засії, просто для бойових дій. Це дуже серйозно, якби йде військова техніка, і е, відповідно ми позбавилися цього всього. Ядерної зброї теж віддали. Ну це було дарма віддавити потенціал. Я в цьому не сильно глибоко копався. Це дорого, коштує однозначно можливо. У нас є АЕС, у нас є ракетне будівництво. У нас є будівництво е, ядерних ракет. Дивіться, РС-20 Дніпро – це СС-18 «Сатана». Ядерна ракета – одна з найстаршніших у світі ядерних ракет. Це та сама ракета, просто її перейменували. тепер в транспортний носій, а суть це та сама, просто його обвішують боєголовками, це та сама штука. РС-20 Дніпро у нас є. І наші фахівці, до речі, з ядерного озброєння, і ракетоносів. Вони обслуговують російський зараз потенціал. І навіть коли почалася війна, Україна не могла відмовити, тому що у, в, в, в северних балатах там почне взірватися. Ну, вони ж на нажралізь, там, як необазний рудник затопила, так вони, там, у них бомба взорветься, тому що не то обслуговування. Тут тобто наші зобов'язання, так що, якісь міжнародні договори кажуть, українці, ви воюєте, але ви обслуговуєте ракети, ядерні ракети цих ідіотів, тому що полихне. Тому... Я думаю, ми точно можемо його відновити, відновимо. Коли це буде важко сказати, бо буде дуже сильно цьому протидіяти. Тому що це, досі, це вже зовсім інша ідея розмова. При тих цих речах економіки, які я на потенціалі, що якщо у нас буде ядерна зброя, то що вже нам ніхто не, не скаже, що там ви колонія, то звичайно в цьому буде дуже сильно протидіяти. В потенціалі, думаю, буде. Я однозначно за це. Уже ніхто не вірить в казки про, мі... про мир і ніхто не вірить в те, що хтось крім нас буде нас захищати. От пройне поняття?
0: Виробників наших колег?
1: Да. Так. Що стосується наших виробників, дивіться, в Америці. Вони, наприклад, здавалося б, там всесвітня торгова організація, там відкриті ринки, там і так далі, вони зараз приходять до ще більшого протекторату своїх ринків. В Китаї це взагалі жорстко. В Китаї, якщо е, Америка в даному випадку, да, вони якби принаймні це роблять там публічно, тому що там зрегульована демократична система досить це прозоро працює в Китаї, там взагалі жорстко. Якщо вони щось не хочуть прийняти експертні товари, там навіть тисяча кампаній неправомисних і ринок, тому що бюрократія все задавить просто до бісової матері. Тому, е, якщо звичайно. Купувати своє, ну, дивіться, я купив е, паншет Sigma, е, наш українського виробництва, скільки розумію, там, чи зборки, е, ну, поганою він був в якості. Ну, він була хороша батарея, дуже довго тримала, і він був протиоударний, використовував його в зоні бойових дій. Чи я про це шкодую, мабуть, не шкодую. Тому що, ну, як мінімум, да, тоді я міг потратити всі гроші на цю Sigma, якби я не шкодую підтриму нашого виробника. Того функціонала, який у нього був, мені їх вистачило. Е, продукти. От продається два типи безлактозного молока в Україні. Одне українське, одне польське. Польське, по-моєму, трошки дешевше, воно, по-моєму, навіть трошки смачніше. Я беру зараз українське. Ну, воно, по-моєму, воно, а, воно даже трошки дорожче, да. Ну, беру українське, тому що все-таки треба підтримувати своє. Тобто протекторат і оце от підтримка свого виробника, да, треба це робити. Звичайно, не кажу купувати Таврію замість там, Шевролі, там чи там ну, тому ну, що це вже трошки буде жорстко. Але в цілому, якщо можете купити щось українське, то ви українське. От, наприклад, нас у мене слонік, White Brothers, хвилинка безплатної реклами, українські ножи, мастер ножового боя, один з кращих, я думаю, у світі зараз по продуманості технологій. От ножі Блайт Brothers українські, офігенні, дешевші, за міжнародні аналоги розкручених фірм, і от той випадок, коли треба брати наше. З приводу інопланітян?
0: Ну, у мене тут вимагають просто настільки... Мене завалили просто повідомленням, тут, знаєш, вже фідбек після того, як я поставив це питання. Я все-таки... Оу. Так, секунду, мені просто Фейсбук пише про те, що відпала трансляція. Скажіть, будь ласка, чи ви мене чуєте? Я зараз просто прогляну з іншого аккаунта і щоб я міг, це якби зрозуміти, чи ми можемо продовжувати, чи не говоримо ми з пустотою. там за затримка просто йде там, знаєш, там десь секунд 30 40 і, і через це от що треба трошки почекати. Транслюємося. Uh, добре. Кібергвіня uh, каже нам, що окей, кібергіння поставка. Uh, так, Олексер, ще секунду.
1: Давай попередім
0: принтера. Ну, це і є, в принципі, що. Uh, як ви ставитесь до цього відео, яке опублікував про НЛО, яке опублік опублікував Пентагон, та uh, як до цього причетний Сергій uh, Бондар? Сергій Бондар.
1: Сергій Бондар вирусився раніше. Сергій Бондар висадився раніше з «Цвітаючої тарілки», і він зараз, барон Бондар, він веде патрулювання, щоб земляни могли жити спокійно, їхні кармани не обчищали від корисних копалин римські легіони. А це, видно, підкріплення привить Ну, я, чесно кажучи, вінопланетян вірив. Не знаю, оці тарілки там, чи що раніше, там, зона, зона ця 51, там і так далі, там, і всі ці штуки. Ну, я, в принципі, думаю, що є іноземні цивілізації, і, в принципі, та вже, дивіться, Глобальний мор, колонізація космоса, інопланетяні, ну, вже все, уже понеслося. Все, що раніше там здавалося, капець, роботи керують людством, це теж уже все відбувається. В принципі, все, про що раніше там здавалося, о боже, як це може бути, воно буде. Я думаю, скоро виявиться там якось, не знаю, ми... Уже ми виявимо той рівень існування матерії, на якому існує там всевишній, тобто да, там Господь Бог, тобто і ми зрозуміємо, тобто, в якій форматі це якби, існує, якісь там доля, ці енергетика, ці всі штуки. Тобто, це в принципі просто є вид якби, ну, матерії, я думаю, який по наших нинішніх якби мірках ми його не можемо зафіксувати, там і виловити. В тому числі якби, як я читав колись японську фантастику, ми мені планетян, да, таких там з ручками там, і він там підходить, циган пошов вон. А це ж може бути там в формі інформації, тобто інформації енергетичного, як би, коду іноземної, ну, коротше кажучи, тут фантазії великий, ну, я не хочу все занурюватися. я вірю в те, що Пентагон, я не знаю, нафіга вони це оприлюднили, якось мені було це дивно, От, але... Вони підтвердили, що це да. вони підтвердили, що це незумілі, невідомі літаючі об'єкти. Ну, я думаю, да, інопланетяни є, вони ж вже знають, що ми до них гості збираємося. вони вже починають теж, якби більш явно тут літати. Привіт. Все. Ну, дивіться, я сподіваюся, було цікаво, корисно. Якщо у вас є ще якісь побажання, думки цікаве, чимо ще якісь технології, які можна ділитися, потенціал України. Пишіть мені, я є в телеграмі, можете сюди в коментарі писати. І мені цікаво це все збирати. Я буду цим займатися далі. Будемо запрошувати людей, які в цих сферах розбираються. Далі, в принципі, взагалі треба буде переходити на те. Ну як тут же ж пропаганда працює. Остання хвилинка, я скажу, чому б це важливо було розповісти? І навіть якщо ти думаєш, я у мене там своє СТО, я зайнятий дівами я нафіга мені знати про ракети, про космос і так далі. Дивіться. Як працює людство? Якщо ти ходиш, і тобі з усіх новин, страна Уа Шавіка, каже, що все плохо, там, на вулицю вийшло сонце, стало жарко, сонце ушло, стало холодно. А якщо не холодно, не жарко, значить ніяк. Тобто задача ти завжди маєш, що все грінло, все погано. Якщо ми будемо робити танки, наші якщо танки будуть на другому рівні у світі, всі е, будуть, і всі, ця московська мерзота буде писати в новинах, що Україна саме криважана страна в мірі. Якщо ми перестанемо взагалі роздавати ромашки, розпустити військових спусти, сказати, Україна найслабша. Будь-що це є мистецтво пропаганди. Будь-що можна подати з неї негативом. Для чого це робиться? Якщо ти відчу... тобі погано і довкола тобі кажуть, що все погано, тоді у тебе взагалі починається депресія. Якщо у тебе буде депресія, ти будеш неефективний, нерезультативний, у тебе буде погане самопочуття, а ти не досягнеш ефективності. І тоді ти, твій друг, твоя держава, ти стаєш неефективним, ворог нас дівить. Ну, дівить, мається, загрібає кусочок нас. Якщо ти, красавчик, відчуваєш, що у тебе все класно, позитивно, ну, довкола, в усіх новинах всюди говориться, що так, да. говориться, що все погано, тобто все дуже погано, 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 там, і... а ти відчуваєш себе дуже добре, то тоді у тебе починається е, диз, е, ну, дискомфорт і е, дізорганізація, тобто, між тим, як ти себе відчуваєш, як ти бачиш зовнішню реальність, і якою вона подається з усіх щелин, і теж ти себе погано відчуваєш. Тобто це насправді інформаційна гігієна. І це один цей ефір, я зараз просто кажу для людей, які якби мають силу волі там сприйняти інформацію, тому що я за свої слова ручаюсь, тобто я це перевіряв десяток разів. І розуміти, що не ну, насправді все позитивно. Тобто просто є проблематика, ну, проблеми у всіх є. а, а... Але це треба постійно повторювати. І це треба вам ретранслювати. Тут зараз ви збудете вступати, я сподіваюся, заруби. Наводити ці факти. Десь забувати прибігати до мене, там, нагадай. Я нагадаю. Так само, як я прибігаю до людей, там, нагадай мені. Е, і нагадай, що де, де ці переліки, там, ці фактаж. Це треба постійно робити. Тому що треба заряджати людей правдою. І правда, вона, в даному випадку, оптимістична для України. Якщо в нас все було погано, я би сказав, хлопці, все дуже погано. Тому давайте щось думати. Давайте вже д